0: Es muss doch mehr als alles geben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von The University. Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir Marie Hecke mit dem Podcast. Hi Marie.
2: Hi, ich freue mich hier zu sein. Hallöchen.
1: Wir freuen uns, dass du Zeit hast. Du bist, ich referiere mal eben ein bisschen klassischen biografischen Sachen Theologin und Religionspädagogin. Aktuell Assistentin am Lehrstuhl für Neues Testament und Theologische Geschlechterforschung an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag. Vorstandsmitglied von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. Hast im Fach Religionspädagogik promoviert zum Thema Didaktik jüdische und christliche Bibeldidaktik im Gespräch und hast aktuell ein Habilitationsprojekt. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, wir machen ja in uns
0: quasi in unserer ersten Runde immer so ein bisschen das Kennenlernen von der Person, die da ist. Und dafür versuchen wir natürlich immer auch so ein bisschen zu recherchieren, was die Leute schon so gemacht haben und was sie mitgebracht haben. Und da haben wir gesehen, dass du in Israel studiert hast zwischendurch. Und es gibt ja so verschiedene Programme, mit denen man irgendwie gehen kann und verschiedene Optionen. Genau, da wollten wir einfach mal fragen, was
2: hast du da gemacht? Ich habe in Israel mit dem Studiumprogramm Studium in Israel ähm, Judaistik studiert, ein Jahr lang an der Hebrew University. Bin dann nach meinem Grundstudium hingegangen. Das ist ein Programm, was ich so aus dem jüdisch-christlichen Dialog kommt Nach 45 und in diesen ganzen Fragen von Theologie nach Auschwitz und wie können wir eigentlich das Ganze neu bearbeiten, wie können wir neue Wege in der Theologie gehen, hat sich auch dieses Studiumprogramm gegründet in den 60er Jahren dann ab dem Punkt sozusagen, wo es auch überhaupt wieder Austausch mit Israel gab, 60er, 70er Jahre, dass Leute da Judaistik studiert haben und gesagt haben, wir müssen das Jugendtum ganz, ganz neu Kennenlernen, als Religion überhaupt was davon lernen. Und ich bin so eine kleine Pflanze des jüdisch-christlichen Dialogs, das hat man ja auch gerade irgendwie so gehört. Äh, habe äh, nach, nach der Schule schon einen Freiwilligendienst mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gemacht und ehrlich gesagt saß ich dann bei Herrn Lux in Leipzig, Rüdiger Lux in der Vorlesung Theologie zum Alten Testament und der hat immer rabbinische. Geschichten erzählt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich finde das total toll und ich will dahin, wo man mehr rabbinische Geschichten hören kann. Das war so ein bisschen, und dann ist da jemand aufgestanden und hat gesagt, wenn man das möchte, dann kann man mit Studium in Israel weggehen. Und deswegen bin ich nach, nach, nach Israel gegangen und habe da besonders Talmud und Midrasch studiert und Jiddisch. Also ich habe auch Jiddisch gelernt, weil ich da Bock drauf hatte.
0: Cool, das heißt, du kannst jetzt quasi Evrit, Hebräisch und Jiddisch. Das heißt, du kannst es quasi dich in,
2: in allen äh, Bereichen irgendwie verständigen. Ja, genau. Also man muss, mein Jiddisch ist jetzt nicht mehr so aktiv. Also ich habe das gibt wie ein Hebräikom kann man Jiddikum machen und das habe ich gemacht. Also ich, ich habe nicht nur Greikum mit Hebräikom, ich habe auch Jiddikum gemacht. Das ist natürlich, das kann man sich aber nirgendwo richtig hin, hinpinnen. Und das hat einfach total Spaß gemacht. Kommt auch ein bisschen daher, dass ich sozusagen vorher und immer schon einen Favel für Osteuropa habe, da sozusagen ja auch gelebt habe. Und das ist so ein bisschen die, die Verbindung, die es dahin gibt. Was ist denn Jiddisch für die Leute, die das nicht kennen? Jiddisch ist eine, eine Sprache, die sich zunächst im Judentum in Deutschland entwickelt hat, deswegen dem Deutschen auch sehr ähnlich ist. Und dann mit den Programmen und der Vertreibung jüdischer Menschen Richtung Osteuropa sozusagen haben die das mitgenommen. Das wird auch mit hebräischen Buchstaben geschrieben und ist sozusagen so eine Mischung aus Deutsch, Russisch, Hebräisch und die neuesten Einflüsse sind jetzt Englisch, wenn man es ganz, ganz knapp sagt. Ist sozusagen die Sprache, die im Städtel früher in Osteuropa gesprochen wurde. Also weil Hebräisch die heilige Sprache war, die man nicht gesprochen hat im Alltag, sondern nur in der Synagoge benutzt hat oder sozusagen in den Heiligen Schriften. Und die Alltagssprache war jiddisch. Also falls ihr Mayim Bialik kennt, das ist eine Schauspielerin aus den
0: USA, die bei der Big Bang Theory Amy gespielt hat, die macht auf äh, Instagram und TikTok immer jiddisch word of the day. Also falls jemand mal so einen ganz leichten Einstieg will, Mayim Bialik auf TikTok <lacht> bietet einen kleinen Vokabel-Input jeden
2: Tag. Das ist cool. Mein Jüdisch ist ganz schön eingeschlafen. Das ist sozusagen nur, wenn du mich gerade gefragt hast, was habe ich da gemacht? Ist es sozusagen, habe ich auch das gemacht? Auf der Liste. Ist es auf der Liste, <lacht> genau. Und dann hat man da, das ist, gehört zu diesem Studienprogramm, einmal im jüdischen Jahr gelebt. Also sozusagen alle Feste des Judentums einmal mitgefeiert und Sozusagen war bei Freundinnen und Freunden oder bei Familien dazu Gast, ähm, hat Pessach gefeiert, war in der Synagoge zu den hohen jüdischen Feiertagen. Und das war extrem prägend. Also, einmal sowohl nicht in dem christlichen Rhythmus zu leben, der uns ja irgendwie sehr selbstverständlich ist, sondern in einem anderen Rhythmus zu leben und damit ein bisschen in deiner eigenen Religion Minderheit zu sein. Das war eine gute, gute Erfahrung, wie selbstverständlich uns dieser Wochenrhythmus ist und dann plötzlich zu merken, okay, die Woche geht am Sonntag los, wie wichtig ist es mir eigentlich sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Im ersten Semester habe ich da sofort Kurse hingelegt und gedacht, ach, das ist mir, das ist mir egal und dann im zweiten habe ich irgendwann gemerkt, hm, vielleicht ist es aber manchmal auch ganz schön, oder? Dass man Weihnachten halt hat keiner frei, sondern man kann sich frei nehmen, das versteht auch jede und jeder, aber ist es nicht gegeben. Genau, und begegnet da ganz, ganz viel und lernt Judentum in einer ganz, ganz großen Breite kennen, also von säkular bis ultraorthodox. Und es gibt ja oft schnell ein Bild, was wir sozusagen hier haben, dass das wir orthodoxe Jüdinnen und Juden vor Augen haben, wenn wir über Judentum reden.
1: So. Neben so praktischen Erfahrungen mit Religion und Alltag und Leben, hast du auch in deinem Studium irgendwie Leuchtfeuer gehabt, wo dir was aufgegangen ist, wo du sagst, ah, oh, das habe ich total da gelernt oder deshalb hat sich das gelohnt, dieses Auslandsstudium zu machen, irgendwas, was, dir, was dich im Nachhinein sehr geprägt hat?
2: Ich glaube, das sind zwei Sachen in Bezug jetzt auf, auf Israel. Das eine ist die Frage, was ist eigentlich Tora und was ist eigentlich Gesetz? Also es ist auch ein bisschen das, was mich dann in meine Dissertation geführt hat. Das kommt von dieser ganz praktischen Erfahrung, dass man an dem Fest Simcha tora also dem Fest der Freude der Tora, Menschen mit einer Tora-Rolle durch die Straßen tanzen sieht. Und diese Leichtigkeit und Fröhlichkeit in Bezug auf Torah, ich plötzlich das Gefühl hatte, boah, das hat nichts mit dem, was wir christlich unter Gesetz fassen, zu tun. Und zwar so so also gar nichts. Und wie passt das eigentlich zusammen? So, dass wir sozusagen von Gesetz und Evangelium reden und das Gesetz dann irgendwie doch oft das ist, was sozusagen dann mit Texten aus der hebräischen Bibel, aus dem Ersten Testament verbunden wird und nicht unbedingt sozusagen und dem das Evangelium so hingegengesetzt wird. Und wieso brauchen wir das eigentlich? Also dann eigentlich einen Lernen in Bezug auf die Frage von Antisemitismus. Wieso brauchen wir etwas was schlechter ist, um uns besser zu fühlen. Also die ganze Frage der Projektion und dass das eigentlich eher ein Gerücht ist, weil es nichts mit dem zu tun hat, was sozusagen torah ist im, im Jüdischen. Das ist das eine, glaube ich, was mich danach lange beschäftigt hat, das zusammenzukriegen und auch wirklich zu dieser Frage meiner Dissertation geführt hat. Also wie, wie wird es umgesetzt? Und das Zweite ist, dass ich ganz beeindruckt bin von, war und bleibend bin von jüdischen Denken, das merkt man vielleicht am meisten an einer Talmud-Seite. Also der Talmud ist das große jüdische Werk, also es ist nicht nur ein Werk, sondern es sind viele, viele Bücher, die jüdische Traditionen auslegen, die über viele Jahrhunderte zusammengefasst wurden. So. Und das ist ein Interpretationsbuch, also wo in der Mitte erst der Text der Mishnah steht und dann, folgt sozusagen die, die Auslegung davon und dann folgen Kommentare, die alle im Kreis da drum rum gelesen werden. Also man liest eine Talmud-Seite im Kreis und nicht von oben nach unten. Dieses, dass ich Sachen im Kreis lese und sich da ganz viele Meinungen sind, die nebeneinander stehen gelassen werden und die man nebeneinander auch stehen lässt und heute dann hat, das hat mich in dieser Frage von, ich komme von dem Denken her, wo oben irgendwie A steht und B und dann muss C folgen, ziemlich geprägt. Und dass es allein mit der Tosefta ein Buch gibt, wo man alles aufhebt, was jetzt man zwar nicht für richtig erachtet, aber vielleicht irgendwann anders nochmal brauchen kann, weil man das Gefühl hat man weiß ja nicht, was noch so kommt. Und das ist sozusagen was, was ich, mich unheimlich fasziniert hat, weil es ein ganz anderer Zugang zum, zum Denken ist. Und dann studiert man aber halt wirklich ein, ein halbes Jahr zwei Seiten dieses Talmuds, weil irgendwie, bis man das alles verstanden hat. Genau. Und auch dann ja noch nicht alles verstanden hat. So, also das ist wirklich, ich habe nur eigentlich einen Zipfel, ein Rockzipfelchen davon überhaupt studiert und erfasst, würde ich sagen. Und ich glaube, dass dieses Eintauchen in eine fremde Welt, dass sich dadurch sozusagen der Blick auf das eigene und das, was man eigentlich einem ganz, ganz vertraut ist, dass sich das total lohnt und dass es total wichtig ist, irgendwohin Also ich glaube eigentlich, jedes Auslandsstudium ist total empfehlenswert, weil es Perspektiven nochmal erweitert und verändert und in eine andere Relation zueinander setzt. Deswegen würde ich jedem, der das kann oder die das kann, empfehlen, eine Zeit lang im Ausland zu studieren. Ja, voll. Ich finde es gerade in der Theologie irgendwie
0: so spannend, weil ja Religiosität und theologisches Denken so extrem geprägt ist vom kulturellen Umfeld, von dem, wo ich lebe, wie ich lebe, wie die Gesellschaft um mich rum ist. Und ich habe das in meinem Auslandsjahr auch extrem gemerkt. Ich war in den USA für ein Jahr, also ga ganz andere Richtung Aber ja, also ich habe das auch total genossen dort, dass man mal aus einer ganz anderen Perspektive Theologie betrieben hat. Und das war auch so ein bisschen mein Ziel, warum ich dorthin gegangen bin, weil ich gesagt habe, ich will mal aus einem anderen Blickwinkel die Sachen
1: anschauen, mit denen ich mich
0: sowieso schon beschäftige.
1: Ja, so ging es mir auch. Ich war in Sao Leopoldo in Brasilien über die Mission Eine Welt und es war schon auch viel schön und ich habe viel gelernt und auch dieses Hinterfragen, aber man erzählt es manchmal zu idyllisch hinterher. Ne? mir hat also <lacht> Währenddessen hatte ich schon auch, also mich hat schon auch viel beschäftigt und viel bewegt und ich habe gemerkt, dass es schon auch schwierig ist als Deutsche in so einem internationalen Kontext Theologie zu treiben, wie privilegiert und wie, ja … Wie unverständlich ich auch an vielen Stellen da einfach reingelaufen bin und wie naiv all diese Fragen von Postkolonialität und allgemein die deutsche Zentrierung und in Brasilien gab es auch einen ökotheologischen Center oder einen für Feminismus und queere Perspektiven und so, das hatte ich in Deutschland alles noch nicht so erlebt und das mit mir hat das total viel gemacht, zumindest das alles einmal so hinterfragen, das war viel emotionale Arbeit. Trotzdem immer machen, es war gut, aber ja.
2: Na und ich finde ja auch, sich verunsichern lassen in der eigenen Perspektive und vielleicht erstmal auszuhalten, dass man nicht die Antwort kennt, sondern erstmal verunsichert hat, das ist Arbeit, aber das ist total wichtig. Ja. Also wie es wichtig ist, andere Wörter für was zu suchen und irgendwie diesen Sprachtransfer zu machen, sind diese anderen Perspektiven und natürlich wenn das gut läuft, macht das was mit einem und das sind Prozesse, die ja nie nur, nur einfach sind. So.
1: Das stimmt. Wo hast du denn in Deutschland überall studiert, Marie?
2: Ich habe in Leipzig angefangen zu studieren. Yeah. gute Wahl. <lacht> ja, ist ganz, ganz lustig, ich habe mich ja von, von Minsk aus auf ein Studium beworben und hatte das Gefühl, Leipzig ist auch Osten, was natürlich irgendwie hinterher überhaupt nicht stimmt. Also es stimmte und es stimmte gar nicht, aber das war sozusagen meine, meine Wahl nach Leipzig. Genau, da habe ich mein Grundstudium gemacht und danach war ich für ein Semester in, in Münster, dann in Jerusalem und den Rest in Berlin. Also, ja, da bist du ja auch gut rumgekommen. Ja, das ist ja auch das Schöne am Theologiestudium. Zumindest, ich habe ja noch wirklich auch so gar nicht modualisiert studiert. Ich gehöre ja noch zu den Menschen, ich war so der letzte Jahrgang, glaube ich, der das gar nicht gemacht hat. Da war das sehr, sehr, sehr einfach zu wechseln und ich habe das auch sehr genossen.
1: Du hast im Vorgespräch ein bisschen erzählt, dass es in deinem Grundstudium auch einen Einschnitt gab. Magst du davon erzählen?
2: Ja, ich habe in meinem ehrlich gesagt, war es direkt nach meinem Grundstudium und direkt vor meinem <lacht> Auslandsaufenthalt, ähm, äh, die Diagnose äh, einer chronischen Erkrankung gekriegt, sodass ich ähm, seitdem eine unsichtbare Behinderung habe. Und das war ein ganz schöner Einschnitt. Deswegen habe ich vorhin auch gedacht, auch dieses Auslandsjahr stand auch nochmal darunter, weil ich sozusagen damit eigentlich da direkt hingegangen bin und seitdem sozusagen mit einer Behinderung, die für viele unsichtbar ist, durchs Studium gegangen bin. Und das hat mein Theologietreiben total verunsichert, also wenn wir über Verunsicherungen reden, und auch nochmal sehr mir bewusst gemacht, dass ich glaube, wir brauchen viel mehr kontextuelle Theologie. Also diese Frage zu stellen, wer spricht eigentlich aus welcher Perspektive worüber, und wie wird über bestimmte Dinge gesprochen und wie reden wir über Körper, die sozusagen, die, die, die tanzen, die schmerzen, die eitern, die mal krank, die mal gesund, die mal behindert und die mal sich frei entfalten können. Und wie reden wir eigentlich darüber in der Theologie, dass wir nicht nur Körper äh, haben, sondern eigentlich auch Körper sind und unser ganzes Weltwissen von und durch unsere Körper und unsere Erfahrung mit unseren Körpern geprägt. Ist. Und das ist sozusagen was, was in der Theologie ähm, mir bis dahin wenig begegnet ist oder ich da auch lange erstmal suchen musste, bis ich sozusagen da GesprächspartnerInnen gefunden habe, aber was meine Theologie danach sehr, sehr geprägt hat.
0: Ja, das passt ja auch äh, zu dem Thema, zu dem wir dich eingeladen haben und worüber wir gleich noch ausführlich sprechen. Aber bevor wir da voll rein starten, haben wir noch so ein paar, wie sagt man, Quickfire-Questions äh, für dich? Lest du dich bereit, unseren wirklich, also unfassbar tiefgehenden, super komplexen Fragen zu stellen und eine kurze, knackige Antwort zu liefern?
2: Ja, let's go.
1: <lacht> Alina, hau raus. Welches Buch hast du als letztes gelesen?
2: Wer wir sind von Lena Gorelick und es ist unglaublich gut. Hast du einen Lieblingsort? Ich bin sehr gern am Meer. Vielleicht am Meer, ja. Ich bin auch gerne in alten romanischen Kirchen, was so ein bisschen auch so. Aber da bin ich auch gern, aber ich bin auch sehr gern am Meer. Das waren jetzt zwei.
1: Naja, gut. Ist okay. Kannst du eine Person in deinem Leben nennen, die dich positiv geprägt hat? Jesus zählt nicht. <lacht>
2: oh, das ist gar nicht so leicht. Also ich war jetzt gerade innerlich dabei, äh, weil wir vorher bei diesen Themen waren, das ist jetzt nicht kurz, dass ich gesagt habe, ich habe ganz viel gelernt im Dialog mit Julia Watzberger, Rabbinerin und Professorin aus den USA, Aktivistin in Disability Studies, mit der ich über die AG Juden und Christen und den Kirchentag lange im Dialog bin und die mich gerade zu den Themen, bei denen wir vorher waren, habe ich da ganz, ganz viel von ihr gelernt und bin extrem gern mit ihrem Dialog.
0: Wenn du nicht gerade an deinem habil projekt sitzt oder am Meer bist, gibt es irgendein Hobby, was du gerne
2: machst in deiner freien Zeit? Ja, ich gehe super gern spazieren und wandere gerne. Ich lese gerne Zeitung und Gedichte. Mhm. Dazu komme ich aber gerade auch ein bisschen. Zu wenig Hobbys ist ja immer ein bisschen schwer. Ich habe zwei kleine Kinder. <lacht> Das ist gerade, ich, ich, ich fahr, habe das Gefühl, ich spreche über die Vergangenheit, wenn ich <lacht> <ob> so <ich's> auf rede. <lacht> so, genau, aber die Zeit kommt ja auch wieder.
1: Wenn du einen Tag lang Bischöfin wärst, was würdest du machen?
2: Wow, ein Tag. Ich glaube, ich würde dafür sorgen, dass alle PfarrerInnen und Pfarrer, alle Theologiestudierenden, alle VikarInnen in intersektionalen Themen sich fortbilden müssen. Also sozusagen, dass es, ich habe mich viel damit beschäftigt, wie christliche und Lehrinhalte und Antisemitismus nicht im Studium vorkommt und nicht im Vikariat vorkommt oder zu wenig, also es kommt nicht gar nicht vor, aber es kommt zu wenig vor und das würde ich sagen, gilt ja auch für die Themen von Rassismus, von Sexismus, von Ableismus. und ich glaube, dass wir da eine Initiative brauchen, dass wir von uns alle damit beschäftigen. Das ist jetzt es kommt mir, aber mir widerstrebt es so ein bisschen, das sehr von oben anzuordnen. Aber wenn ich das könnte, dann würde ich das vielleicht halt anordnen.
1: Das klingt gut. Wir danken dir. Ach, das war's schon. Dann machen wir für heute oder für die erste kleine Folge einen Punkt. Die große Folge wird, wenn ihr pünktlich hört, in ein paar Tagen folgen. Alle anderen können schon weiterswipen. Und ja, bis gleich. Bis gleich. Tschüss, Bis gleich.